0: Godmorgen formiddag, sammen Godt at se jer. Mit navn er Rasmus. Til de er, der måske ikke kender mig, så øh, er jeg en af ungdomslederne her i kirken, og er en af præsteaspiranterne, som vi har. Som præsterne ligesom investerer noget tid i, og giver lov til at prædike her en gang imellem. Og øh, det er jo en glæde og en ære at få lov til det, her i ens egen kirke. Og... Øh, jeg har lige været en uge på Brighter konferencen sammen med øh, nogle af de andre unge mennesker her. Og øh, jeg har lige sådan, hvis vi kan få min powerpoint op her, et billede fra os, der var sted Der var ja. de unge mennesker her, øh, 25 sted. Det, det var på gæsteaften. halvdelen af os var der hele ugen. Og øh, det var fantastisk. Brighter konferencen er en tværkirkelig ungdomskonference som har kørt i syv år nu. Lige nu er den i Maja. Og øh, der kommer altså folk fra hele landet, men også fra alle mulige forskellige kirkesamfund. Lige fra Oase til Pinse og endda de der skøre baptister. Og øh, det er virkelig spændende og øh, virkelig opmunderende at være så mange forskellige, der kommer der og samles om det, vi har til fælles. Øh, og øh, det var også temaet på Brighter i år, at... Timet hed En mission, et folk. At vi har en mission som Guds kirke, og vi kun er et folk. Når alt kommer til alt. Og det var enormt opmunderende og spændende. Og vi havde alle mulige forskellige taler ind fra forskellige kirkesamfund. Og også forskellige stilarter, nogle forskellige musikere, Og noget, der var rigtig meget gang i den og noget, der var mere øh, stille og roligt. Og man fik ligesom sådan et smag for det hele her, hvordan. Kirken med stort K er alsidig. Og øh, i dag kunne jeg godt tænke mig, at det er nogle af de tanker, som vi ligesom har været igennem her øh, på Brider. Jeg føler mig sådan rimelig varmet op. Jeg har talt øh, tre gange på Brider og i søndags, og du får lov at gøre det i dag og til klassisk her i eftermiddag. Øh, og øh, jeg, jeg er begejstret for det her med enhed. Og jeg, jeg tror virkelig, at det er noget, Gud kalder os til, og det håber jeg også at blive tydeligt i dag. Så de af jer, der har hørt det før, jeg håber, at I overlever, må ikke gør. Det er sådan, at det her med enhed mellem kristne, det er, vi burde gå vejen sammen. Det vi er vi ikke altid så gode til. Vi er tværtimod ret gode til at lade os splitte fra hinanden og have strid imellem os og bagtale. Og det gælder både inde i enkelte kirker, som vores kirke, hvor der kan være... Problemer og klikker og forskellige holdninger. det kan også være imellem kirker. I forhold til de andre kirker i byen. Og det er bare overhovedet ikke godt det her. Både fordi det gør godt for os, men også for dem der ikke kender Jesus. De ikke kristne, som hører om os, kommer til at kende noget mere til os. Og lægger mærke til, at vi ligger i spled med hinanden det er overhovedet ikke et godt vidnesbyrd. Der er faktisk nogen, der siger, hvorfor i alverden skulle jeg tro, at kristendommen er sand, når I ikke engang er enige? Når I ikke engang kan stå, I ikke engang kan stå sammen, jer der er kristne. Hvorfor skulle det så være rigtigt? Hvorfor skulle I have ret, når I ikke engang er enige om det? Og øh, på den ene side er der noget i det, der vi må afvise, og på den anden side er der noget, vi faktisk må bekræfte. Det vi må afvise er, at det har sådan set aldrig handlet om, hvor godt vi som kristne klarer det. Det handler ikke om os, det handler om ham, om Jesus. Det handler ikke om, at vi er perfekte, og vi kommer aldrig til at være perfekte kirker, men vi har en perfekt Gud, som vi tror på og som vi følger. Og derfor kan det ikke være en afvisning af kristendommen, at de kristne er nogle tober. Det kan det aldrig være. Men omvendt er der noget, vi må bekræfte ved det her. Der er noget galt. Og vi er faktisk kaldet til at være et og stå sammen. Og derfor skal vi læse i Johannes Evangeliet i dag sammen. Så de af jer, der har bibler med, må gerne finde dem frem. Og de kommer også op her på PowerPoint. Det er sådan, at vi på Brider jo så på de her to befalinger. Den ene befaling, som er den store, velkendte befaling. Missionsbefalingen. Som nemlig lyder at vi skal gøre alle folkeslag til Jesu disciple. Ikke? At vi døber dem og lærer dem og gør alt, hvad Jesus har sagt. Den kender vi rimelig godt, mange af os, der har kommet i kirke når noget tid. At vi skal kæmpe, stræbe for, at mennesker må blive disciple af Jesus. Missionen, vores mission som kirke. Men så er den her anbefaling, som er lidt mere overset, som vi ikke snakker lige så meget om, men som er Enhedsbefalingen. Og øh, de her to befalinger gav Jesus faktisk, før han forlod den her jord. I Matthæus 28, der gav han missionsbefalingen, inden han til himmels. Men her i Johannes-evangeliet er det tydeligt, at han også giver os den anden befaling. Det gør han til sine disciple i de her kapitler, kapitel 13-17, som er øh, en lang tale til disciplene. Skær torsdag før at han skal op langt fredag og hænge på korset, og at han stiger op fra det døde og stiger til himmels. Så var der noget, der var vigtigt at sige til disciplene før alt det her er sket. Og øh, før vi lige hopper ned i kapitel 17, hvor vi skal være allermest, så lad os lige se her fra kapitel 13, vers 34. hvor han taler om den her befaling, eller, orsa, eller det her bud? Tak. <laughs> 13, 34, der siger han? Et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Vi skal elske hinanden. Nogle steder står der, at man skal elske øh, sin næste som sig selv. Og det synes jeg er svært nok i forvejen. Ikke? Fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så elsker jeg ham her ret meget. <laughs> ham jeg ser i spejlet. Ikke? Og hvis øh, jeg bliver syg, så skal jeg nok sørge for, at jeg i hvert fald får al den behandling, jeg har brug for, om jeg skal betale helt meget for det, eller rejse langt for det. Det vil jeg kæmpe for, at jeg kommer til at have det godt. Så meget elsker jeg i hvert fald mig. <laughs> Hvis jeg bare lige skal være ærlig. Og på den måde skal jeg elske min næste så meget. Det udfordrer mig. Det udfordrer mig meget. Men Jesus, han tager det skridtet videre her. Prøv at se, hvad han siger. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Og hvor meget elsker Jesus os? så meget at han gav sit liv for os. Så meget her, ikke korset. At han døde for at vi kunne leve. Og det er fuldstændig vanvittigt forbløffende. Og der er ikke nogen kærlighed, kærlighed, som den her kærlighed. Og på den måde skal vi elske hinanden, som vi har oplevet for kærlighed fra Gud. At han gik i vores sted. Han elsker os så meget. Han skabte os. Han svigtede os aldrig. Han reddede os. Wow. Øhm, og øhm, og det, det der sker her er jo faktisk i kapitel 13, at Jesus han vasker disciplernes fødder. Og det var det som en slave burde have gjort. Og disciplinerne havde det også lidt svært ved det, særligt Peter. Ikke? Nej, 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 det skal du ikke. Men det gjorde han. Han ville tjene de andre og vise dem, at det er sådan man skal gøre det. Og så siger han det her. I skal elske hinanden. Og han vil være et eksempel på, hvordan man skal gøre det. Og så senere her i kapitel 15, så fortsætter han. Han siger, at dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Det har vi ligesom hørt nu, ikke? Han siger det igen og igen, fordi det er så vigtigt. Og så siger han noget nyt her. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. Og det var det, Jesus han gjorde. Han satte sit liv til for os, som han kaldte for sine venner. Og det fortjener vi bare overhovedet ikke. Fordi vi var faktisk, som der står i Romerne 5, hans fjender, der var adskilt fra Gud. Og os, der var hans fjender, kalder han nu pludselig for sine venner og elsker os så meget. Ja. Og så kommer vi til kapitel 17, som er et Langt kapitel, der er én bøn. Og det er den længste bøn, vi har fra Jesus. Det er en vidunderlig bøn, hvor han beder for sine disciple. Han beder for, at de må stå fast, stå sammen og stå fast i tron, selv når Jesus forlader dem. Og så, fra vers 20 i den her bøn, så sker der noget særligt. Prøv at se, hvad der sker her. Johannes 17, og fra vers 20. Ikke for dem alene, bærer jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, siger han. Og hvem er det? Det er dig, og det er mig. Vi tror på Jesus, fordi disciplerne har fortalt det videre. Og fordi de fik det skrevet ned, og vi står her med deres ord, ikke? Og Jesus beder for dig og mig. Det berører mig faktisk. Så meget betyder vi for Jesus. Han beder for os til sin far. Og det gør han stadigvæk. Han er vores talesmand. Og hvad er det så han beder for alle os, der tror på disciplernes ord? Det vil sige alle kristne. Ikke? Alle dem, der tror på Bibelen. Det vil sige kirken. Hvad beder han for os? Han siger her, vers 21, at de alle må være et. Ligesom du fader i mig, og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Altså han beder for, vi må være et. Ligesom Jesus. Og faderen er et. Og nu bliver det altså lidt tricky her. Vi har en treenighed med Gud fader, Gud søn, og Gud Helligånd, med tre personer, Forskellige personer, men alligevel et, en enhed. Tre, ikke? Og på samme måde beder han for, at vi må være et, ligesom de er et. Og han går endda skridtet videre her. At de også må være i os, siger han. At vi bliver en del af treenigheden, på en eller anden måde. At vi bliver forenet med Jesus, og dermed også med faderen. Det er enormt smukt det her. Og i virkeligheden svært at forstå, at vi bliver et med Gud. Ja. På lige en gang tænker om, hvem det er, vi snakker om her. Vi snakker om Gud, som har skabt alting. Gud, som fandtes dengang, der ingenting var. Ham, der er evig. Almægtig. Allesteds nærværende. Alle vidne. Den her Gud ønsker at være i enhed med os. Men der er noget, der er vigtigt for, at det kan lade sig gøre, vi det til. Nemlig at vi skal være et med hinanden os. Lad os se, hvordan han fortsætter her, vers 22. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, <coughs> for at de skal være et, ligesom vi er et. Hvad er det for en herlighed? Det må være nærværet med Gud, ikke? Jesus, der var sammen med Gudfæderen, og der får lov til at kende ham. Den herlighed får vi lov til at fordele i. Og det har vi til fælles. Og så kommer vers 23 her, det sidste vers. Vi læser sammen. Han siger, jeg i dem, og du i mig. Her er det igen, hvordan det bliver blandet sammen. Kan jeg se det med enheden her? For at de fuldt ud skal blive et. For at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Så han siger det igen og igen og igen i, i den her bøn. Han har faktisk også bedt for det en gang for disciplene før i kapitlet her. Så fire gange i den her bøn beder han for, at hans efterfølge må være et. Han nu at vi skal være et. Det er så vigtigt for ham. Man kan forestille sig, at han har været nærmest knus, når han har bedt den her bøn, og han måske endda har grædt og virkelig har bedt for det. Han siger det i hvert fald igen og igen. Det virker som om det virkelig er vigtigt for Jesus. Og det har været en del af alle de her kapitler, som man siger til disciplene. Forstå det nu, forstå det nu. Og Johannes, som fortæller os det her videre, han skriver øh, tre breve, hvor han særligt i sit første brev igen og igen skriver, vi skal elske hinanden. Vi skal elske hinanden. Og kirkehistorien fortæller os, at Johannes, da han var blevet en rigtig gammel mand, og han ikke længere kunne gå, så bar man ham op foran i kirken og satte ham i en stol. Og så kunne han tale til menigheden, og så kunne han sige det, som han altid sagde. Mine børn elsk hinanden. Det var så vigtigt. Hvorfor? Jo, fordi vi ikke er så gode til det altid. <laughs> øhm Allerede få år efter, så skriver Paulus jo i sit brev til korinterne, at det er som om, de har fire grupperinger. Der er nogen, der gerne vil holde med Paulus, der er nogen, der gerne vil holde med Peter, der er nogen, der gerne vil holde med Apollos, og der er nogen, der gerne bare vil holde med Jesus. Og så er der fire grupperinger i kirken. Og så burde det ikke være, skriver Paulus, I burde stå sammen. Og igen og igen og igen i Bibelen er det så tydeligt, at det her er det, vi er kaldet til som kristne. At være et og stå sammen. Og det kan være svært. Det kan være helt vildt svært. Også efter 2.000 års kirkehistorie, hvor vi har alle mulige forskellige traditioner, og jeg skal komme efter dig. Ikke? Stiler der, måder at gøre tingene på, som vi kan være uenige om, hvordan man, man vil gøre det, imellem kirkerne, men også nogle gange i en kirke. Hvilke sang man skal synge. Hvilken stil mødledelsen skal være, og prædiklen skal være, og hvor lang gudsjenesten skal være, Nu når vi bare snakker gudstjeneste. Og så videre, så videre. Alle mulige holdninger. Og det kan være svært at stå sammen. Men det er vi faktisk kaldet til. Mere end vi er kaldet til at kæmpe for de andre ting der. Mere end vi er kaldet til at kæmpe for stil. Så vi er kaldet til at kæmpe for enhed. Og hvor kunne det være underligt, hvis vi som kirke greb det her, og vi som kirke kunne stå sammen, og ikke altid skulle dele os op, men virkeligheden er også noget andet. Og det er det også med, med de andre kirker i byen her i vores land. Og noget af det, vi snakker om på Brighter var også, at det her det betyder ikke nødvendigvis, at vi alle, alle kirkesamfundene bare skal slå os sammen til ét kirkesamfund. Det kunne være underligt, og det ville være det mest optimale, men det sker først til sidst. I himlen, ikke? Når vi skal stå der på den sidste dag og være et folk. En brod. Men nu er vi her og har forskellige opfattelser. Også af Bibelen. Om man skal døbe babyer. Eller som vi ser her i Baptistkirken. At vi skal døbe folk, når man kommer til tro. Når man er gammel nok til at vælge at følge Jesus. Hvis man slår de kirker sammen, så kan man godt få nogle problemer. Ikke? Med alle de her forskellige teologiske udfordringer også, holdninger. Men der er noget, vi kan gøre for enheden. Noget af det, vi kan gøre, er, at vi kan tale de andre op. I stedet for at tale negativt om de andre, de er så åndssvage, når de gør det der. Eller de er så dumme, når de tænker sådan der. Så lad os i stedet tale positivt om de andre. Vær opmundrende om dem. Hej, har I hørt? At de starter en ny kirke i den her by. Jeg hey, har I hørt, at folk bliver kristne i den her kirke. Her har I hørt, at deres sociale arbejde er enormt godt. Det kan vi måske lære noget af. At vi i stedet for opmundrer, taler godt om. Også at vi kan diskutere med hinanden i respekt. Og noget af det, vi snakker om på brighter var, det med at sætte de rigtige grænser. Jeg brugte billedet med... Øh En lukket hånd og en åben hånd, hvor den lukkede hånd er de primære emner, vi har som kristne. Altså, at Jesus er Gud, at Bibelen er Guds ord, at vi bliver frelst ved tro, at Jesus opstod fysisk og at han kommer igen, Alle de her ting, som er primære, som man tror på, hvis man er kristen. Og så er der den anden hånd, som er den åbne hånd som er de sekundære emner, der ikke er lige så vigtige. Og det er de spørgsmål, som døb. Eller kan kvinder være præster? Eller skal menigheden stemme om tingene? Eller skal alle kunne tale i tunger? Alle de her emner, som vi kan være uenige om, kristne imellem. Og det er okay, at vi er uenige om det. Så længe vi er enige om det her. Og det betyder, at vi, når vi sætter vores grænser... og med det mener jeg, at så siger, om folk er ind eller ude, skal sætte de rigtige grænser. Og jeg tog et emne som Jehovas vidner op, og det er jo lidt kontroversielt, men det vil jeg gerne stå ved. Jehovas vidner, der for eksempel siger, at, øh, at øh, man skal have gerninger for at, altså ligesom at blive frelst, og at man skal være en del af vagtårnet, og man skal ligesom, øh, ja, bakke op om det. Vagtårnet være en del af Jehovas vidner for at blive frelst at Jesus kom usynligt tilbage på jorden i 1914, <laughs> og nogle andre syre ting, så stille jeg spørgsmålet, er det en, i den lukkede hånd, eller i den åbne hånd? Lukkede hånd. Det er simpelthen for vigtige ting, det her. Ergo er de ikke kristne? Og jeg ved det er kontroversielt. Eller man kunne spørge med mormoner, som tror på, at der findes masser af guder, At det ikke bare er én Gud, og du også kan blive Gud. Og den Gud, der findes nu, som vi kristne tror på, er en skabt ting, som er blevet til Gud, er det lukket eller åben hånd? Lukket hånd. Det er primært. Det er for vigtigt. Og så sætter vi en grænse, der siger, at de er uden for kristenheden. Hvad så, når vi snakker om missionsforbundet og pinsefolk og Folkekirken osv. Men så kan det godt være, at man en gang imellem kan tænke, at de er lidt anderledes. Men de emner, vi er uenige om, er altså de her emner, der er i den åbne hånd. Og som det er fair nok, at vi er uenige om. Og det gør, at vi stadig er kristne brødre og søstre. Det gør det. At vi står sammen, selvom at vi kan være uenige om det. Og det betyder også, at når vi diskuterer med hinanden, og man er uenig, så skal man gøre det respektfuldt og ydmygs, altså med en tanke om, hvad nu hvis jeg tager fejl, og min kristne bror eller søster her, som jeg sidder og snakker med, som også læser Bibelen, ligesom jeg gør, og som virkelig elsker Jesus, ligesom jeg gør, og som virkelig ønsker at forstå, hvad der er sandt, ikke? Hvad nu hvis han eller hun har ret, og jeg tager fejl? Det er ydmyghed, ikke? Hvor kunne det være vidunderligt at se noget mere enhed? Og en måde, man kunne gøre det på, er jo også ved at gøre nogle ting sammen. Og jeg synes, det er enormt opmuntrende, hvordan vores præster mødes hver fredag og beder sammen på tværs af kirkerne. Jeg synes, det er enormt opmuntrende, når vi til januar mødes til bøn og beder sammen med de andre kirker. Fantastisk. Vi skal gøre de der ting, de er vigtige. Vi skal forstå, at det er vores brødre og søstre. Jeg hørte på et tidspunkt en historie om øhm, en, en kristen, som mødte en anden kristen, der var ny kristen. Han kendte ham overhovedet ikke. Han, han opdager, så, at han faktisk er utrolig syg, og han er nødt til at tage ham på hospitalet med det samme. Så han tager ham med ind på hospitalet og opdager, at der er noget i hans øh, nye, og at, at han faktisk har brug for en ny nyere på stedet der. Og det, som den her kristen så vælger at gøre, er at give ham en af sine nyere. Selvom han lige har mødt ham. Er det ikke skørt på en måde? Men er det ikke også vidunderligt? Fordi han vidste, at det her det er min bror. Og selvom jeg ikke rigtig kender ham, så er det her min bror. Er det sådan, vi ser på hinanden? Er det sådan, vi har det med hinanden? Er det sådan, vi elsker hinanden? Og ja, det kan være svært nogle gange... Og øh, sætte de der grænser osv. Og, øh, og det kan være kontroversielt i vores land i dag. Meget som er et tolerancesamfund. Ikke? Man skal tolerere alle, helt sikkert. Folk har lov til at tro på, hvad de vil. Men vi skal også, siger Paulus faktisk, dømme dem indenfor. Elske hinanden kærligt. vejled hinanden. Nogle gange kan det være svært at vide, hvad der så er primært. Og hvad der er sekundært. Her må vi se på, hvad Bibelen er klar om. Det, Bibelen er meget klar om, er det primært og ellers, når det kan være svært, så har vi jo vores bekendelser, vores fælles bekendelser, som katolikere, ortodoxe og protestanter bekender sig til. Blandt andet trosbekendelsen, som folkekirken bruger, den første af de oldkirkelige bekendelser. Ikke? Og alt det her, som de bekendelser taler om, alt det her, vi har i den lukkede hånd, alle de her vidunderlige sandheder, er virkelig vidunderlige. Det er Jesus, at han elsker os. Og han vil redde os. Og at vi snart er hjemme, og der skal vi nok finde ud af alle de her ting, som vi kunne være uenige om. Og så skal alle nok finde ud af, at baptisterne havde ret. Nej. <laughs> <laughs> Men hvis vi griber det der fokus, vi er en kirke med stort K. Ultimativt i de sidste ende er der kun én kirke. Og det kan være svært at leve i den her verden og forstå tingene. Lad os leve ydmygt. Lad os hinanden. Lad os stå sammen. Be for hinanden. Også hjælpe hinanden. Der var også en præst her i byen, der til en af vores fællessamlinger sagde noget kontroversielt, nemlig at hvis nu der er en kirke, som har mange ressourcer, jeg tror han nævnte det med lovsangere, musikere, og der er en kirke, som mangler, så kunne det være, at man skulle dele nogle af de ressourcer med hinanden. Hvor kunne det være fedt? Og der var en kirke nede i Aarhus, som var en forholdsvis ny kirke, som øhm, oplevede, at der kom andre nye kirker til byen. Og man kunne godt se det som konkurrenter. Men den kirke valgte i stedet for at samle penge ind til de andre nye kirker. Er det ikke smukt? Det der, det er enhed. Og det er det, vi er kaldet til. Det er det, Jesus han beder for. Det er det, han længes efter at se os gøre. At vi må gå vejen sammen. Vejen, hvorhen? vejen hjem. Vi er på den her vej. På vej hjem til Jesus. Og vi ser se ham, som vi alle sammen elsker. Og der skal vi være et. Der skal vi være sammen. Men indtil da, så lad os også gå sammen. Lad os gå den her vej sammen. Hæt på hinanden. Hvorfor? Hvorfor er det så vigtigt? Prøv at se, hvad Jesus han sagde her. I vers 23. Han havde det at verden skal forstå, at du har udsendt mig. Hvis vi står sammen som kristne, så vil verden se det, og de vil se Jesus. Derfor er det så vigtigt. Verden vil møde Jesus. Danmark, Aalborg vil møde Jesus, hvis vi står sammen. Vi skal være kendt for vores indbyrdes kærlighed siger Jesus. At man må komme ind, og man må opleve fællesskabet. Det var det, jeg oplevede. Da jeg begyndte som teenager rigtig at komme her i kirken, oplevede fællesskabet her. Og nej, det var ikke perfekt. Og ja, der var også problemer dengang. Og sådan er det med kirke. Men jeg oplevede alligevel, der var noget. Der var enhed. Der var kærlighed. Og jeg har lyst til at blive ved med at komme. Og så blev de jo ved med at fortælle mig om Jesus. Og jeg, jeg mødte Jesus igennem det. Jeg oplevede det her. Jeg så, at Jesus var udsendt af faderen. At han var sandheden. Og det, venner, kan vi opleve flere og flere opleve. Hvis vi står sammen. Derfor er det så vigtigt. Ja. Skal vi bede sammen? Jesus, vi ønsker sådan at stå sammen. Og vi ved, det kan være åh, svært, bøvlet og frustrerende, når vi er forskellige, og vi har forskellige måder at gøre tingene på, og så videre. Jesus, giv os et hjerte, der vil enhed. Hjælp os, Jesus, med at ville hinanden. Og elske hinanden. Vi er Herrens folk. Vi er dit folk. Vi er din helligdom. Jesus, det her det var en befaling, du gav os. Det var dit hjerte. Du beder for det igen og igen. Hjælp os med at tage det seriøst. Hjælp os med at stå sammen. Herre Jesus, vi vil også bede dig for de andre kirker i byen. Vi beder dig for, at du må velsigne dem. Vi beder for, at de må blomstre. Vi beder for, at de må være sunde kirker, som følger dig, som er disciple, der gør, hvad du har lært os. Og som oplever, at flere og flere kommer til tro i deres kirker. Det beder vi for, Jesus. Vi beder dig velsigne dem. Vi beder dig for vores kirke, Jesus, at du hjælper os med at stå sammen her. De klikker, vi har det med at lave, blød det op, Jesus. Hjælper os med at hæppe på hinanden, opmuntre hinanden, stå sammen. Og Jesus, vi elsker dig, og der er ikke nogen som dig. Der er ikke nogen kærlighed som den kærlighed, du har elsket os med. Og nu kalder du os til at elske hinanden på samme måde. Det kan vi ikke. Det kan vi ikke i os selv. Og derfor beder vi dig, Helion, kom og forvandle os. Kom og være limen imellem os, Helion. Og hjælp os med at stå sammen. Ja, det beder vi for. I dit vidunderlige navn. Amen.